0: Começando aqui o nosso Hoje Sim, grande abraço para você que está ligado na plataforma de podcast do Globo você pode ouvir também no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts, também no Spotify, o nosso Hoje Sim. É, nós começamos a semana passada uma viagem geográfica pelo futebol brasileiro. O futebol brasileiro hoje tem, hoje não, né? Acho que já desde 2000, o e... Campeonato de Ponto Corrido começou em 2003, ali por 2005... A gente passou a ter um campeonato com 20 times e não mais com 24, como quando começou. Hoje nós temos 20 times na Série A, 20 times na Série B. Nós temos na Série A 10 estados representados. O Brasil tem 27 unidades né, da federação, os 26 estados e o Distrito Federal. E hoje nós temos 10 estados representados. É o Rio de Janeiro, é São Paulo, Minas, é os três estados é, da, da região sul. Rio Grande do Sul, Paraná e também Santa Catarina Goiás está representado, voltou o Goiás para o campeonato E três times do Nordeste, né? três estados do Nordeste o, o estado da Bahia com o Bahia O estado do Ceará com o Ceará e Fortaleza Que há muito tempo não tínhamos os dois jogando a Série A E voltou Alagoas com o CSA Formando os dez estados que representam, que fazem o campeonato brasileiro é, eu tô aqui com o André Hernan, que participou do outro o André André errou alguma coisa de geografia ano passado. Quatro cidades de Minas, André. Tirei seis. Quatro cidades de Minas, André. Vamos lá. Sem Belo Horizonte, André. Sem Belo Horizonte? Otinha cidade ou
1: não? Acho
0: é, que é, não uma, é uma região, né? Vai, André, é. como, continua. Não, sem enrolar, Pô, tá parecendo Rolando Lera, André? Posso de Caldas. Posso de Caldas, o cara tá soprando, é,
1: né? Então é, tá a cidade que eu Mas gosto onde eu que. Onde nasceu o Pelé? Não, três corações. Dois. Eu gosto muito de uma cidade chamada. Pouca gente conhece. Catas Altas.
0: Catas, Alta. Catas
1: Altas. Catas ah. O Rogério vai
0: saber, vai, vai saber, Sim, vai tá saber qual que é. Tá. Quem, quem expulsou São Bernardo do Campo? Perguntou a vez Silvio ah, Luiz. Aí ferrou. Juiz de fora. <risos> Silvio <risos> Luiz mandou essa vez na transmissão. O Silvio <risos> Luiz mandou essa na transmissão na TV. Quem expulsou São Bernardo do Campo?
2: Os
0: caras sei lá, lá, foi o juiz de fora. Você conhece o juiz de fora, Rogério Correa?
2: Ah, eu gosto. Um abraço André, um abraço Klebia. Eu morei Juiz de Fora 22 anos. É a Manchester Mineira. <risos> é. Seria Manuel Bandeira, Juiz de Fora, primeiro sorriso de Minas.
0: Tá vendo? O Rogério está com a gente para começar esse, esse, esse segundo programa sobre essa geografia. Nós conversamos no primeiro, basicamente, é, a região sul, né? Falamos do Rio Grande do Sul, do Paraná. É, o Rio Grande do Sul que tem conquistado títulos recentemente com o Grêmio, principalmente, o Internacional chegando e. Perdeu a final para o Atlético Paranaense da Copa do Brasil, mas times que estão brigando aí bem fortes. E agora vamos começar a falar um pouquinho do Sudeste e do Nordeste brasileiro, com uma citação ao Goiás, assim, no começo de conversa. O Goiás, por exemplo, começou muito bem o campeonato, né? A volta do Goiás foi muito boa. Aí o Goiás chegou a ficar lá em sexto lugar do campeonato. Chegou a beliscar G4 ali, né? Hoje ocupa uma posição do meio para baixo da tabela. O pós-Copa América não fez muito bem para o Goiás. Né? Mas o problema foi sempre aquela coisa que
1: a gente vê que é, tá contaminada assim no futebol brasileiro, que é a troca de treinador, né?
0: Então, mas é, Muita no caso troca, do Goiás
1: né? trocou o Claudinei pelo Ney, né? Aí, pelo depois, Ney Franco. aí depois veio o Ney Franco. Mas assim, você, você muda completamente a forma de trabalhar. E... E o, e o jeito de você ter o time em campo. O Ney Franco é um treinador. O Claudinei Oliveira é um treinador que, apesar de rodar por vários clubes, ele é um treinador que pensa o futebol para frente. E o Goiás, na mão do Claudinei, até chegou a apertar times Sim. jogando
0: t- os times grandes e tal. E com o Ney tá ainda é, mas aí começa... lento, né? Então, mas exatamente. Quer dizer, o Goiás, na parada da Copa América... É, era uma ótima surpresa do campeonato Surpresa no sentido assim uma Voltando surpresa. da Série B e fazendo resultados interessantes Volta da Copa América Não consegue mais os resultados Toma duas goleadas né, Do Santos e do Flamengo, 6x1 O Claudinei não resiste Porque técnico brasileiro Para resistir Cultura, precisa ser né? forte demais E agora com a chegada do Ney O mineiro, o Ney Franco que começou brilhando... Ah, no Vale do Aço. Não, começou brilhando ali, sim, é, no, na, nas categorias de base da, do Cruzeiro, tal, e depois foi fazer sucesso... No do Vale do Aço. No Ipatinga, Ipatinga. Ipatinga. Começou a fazer sucesso no Ipatinga, levando o Ipatinga bem até a parada. Agora está o Goiás vivendo essa situação. Aí é o representante do Centro-Oeste do, do, Mas tem um jogador que é o Michael. Que é o Michael. Né? Né? Espetacular. O Rogério, você viveu... Praticamente a vida inteira. Você teve um período que você morou nos Estados Unidos e tal, mas praticamente a vida inteira em Minas, né?
2: É, vocês citaram cidades mineiras. Eu já. Eu nasci em Resplendor, que é no Vale do Rio Doce, que foi afetada por essa questão das barragens e tudo, né? Uhum. É, terra dos índios Krenak, perto da divisa do Espírito Santo. Depois eu morei em Três Corações, vocês falaram Três Corações, morei dois anos lá, em frente à estátua do Pelé, no centro da cidade, o Pelé uma vez jogou lá e a gente foi no estádio, ver o jogo do Pelé. O uhum. primeiro jogo que eu vi foi o Pelé lá e depois eu fui para o Juiz de Fora, eu me considero Juiz de Fora porque eu é, cresci, me formei, fui criado, comecei a trabalhar sempre em Juiz de Fora. E tô agora tô, estou já tenho uns 20 anos aqui na região de Belo Horizonte, Brumadinho, hoje moro em Nova Lima e morei dois anos fora nos Estados Unidos.
0: Então, e nessa nessa sua inquestionável vida mineira... Andança. né? Uma vida mineira. Além de pão de queijo, além de de, de tutu, o futebol, quando você olhava o futebol, desde que você começou naquela estátua do Pelé e indo para o jogo, você achava Minas maltratada pelo futebol dos vizinhos do Sudeste?
2: Ah, esse é um sentimento que existe aqui acho que um pouco ainda né? talvez menos, né? porque a última década foi muito favorável ao futebol mineiro né? mas durante muito tempo existia isso aqui como existe também no Rio Grande do Sul o pessoal achando que é um privilégio ao ao eixo Rio-São Paulo embora também eu sei que tem esse sentimento envolvendo os os paulistas e cariocas né? os cariocas se sentem às vezes prejudicados porque o dinheiro está em São Paulo o pessoal de São Paulo fala, ah, não, porque a sede da CBF é no Rio. Então, você tem esse sentimento, né? Mas acho que a autoestima do mineiro em relação ao futebol cresceu muito nos últimos dez anos. Essa foi uma década muito favorável, sabe, Kleber, André, todo mundo está ouvindo ao futebol mineiro. O Atlético ganhou a primeira Copa do Brasil dele. Ganhou a primeira Libertadores dele. Ganhou uma Recopa Sul-Americana. Uhum. O Cruzeiro ganhou dois brasileiros nessa década. Ganhou duas Copas do Brasil. Então... É uma década em que o futebol mineiro esteve sempre nas manchetes, em uma condição favorável, né? Até por isso a frustração com o que está acontecendo esse ano.
0: Pois é, agora, é, independentemente desse sentimento que todo mundo tem, é exatamente como você já tratou. Né? É, e o, e o, no programa anterior, o Maurício Saraiva fez uma definição muito boa. Quando o time do Estado perde, a culpa é da CBF que é no Rio, do dinheiro que é em São Paulo, é do futebol gaúcho que é muito forte, ou do futebol mineiro que é. Entendeu? A culpa é. Quando ganha, é, tá vendo? Mostramos para eles, mas fica aquele sentimento de, de orgulho, de satisfação. Você acha que hoje a, a, a disputa é mais parelha? Ou ainda você percebe diferença, sei lá, por poder político, por iniciativa de dirigente, por escolha de jogador e pela boa e velha questão financeira?
2: Eu não acho parelha não, porque as condições econômicas são diferentes, né? Mas acho que é possível também se disputar um campeonato em alto nível, como o Internacional está fazendo agora, como o Grêmio está fazendo nos últimos anos, como o Cruzeiro fez nessa década, o próprio Atlético montou bons times, né? A passagem do Ronaldinho Gaúcho pelo Atlético aqui foi algo que chamou muita atenção, né? deu uma transformada no Atlético eu acho que para um time no caso de Minas, ou mesmo Rio Grande do Sul brigar de igual para igual no título brasileiro, é necessário um trabalho muito bem feito, assim, de planejamento e isso é possível fazer, já foi feito tanto é que na era dos pontos corridos o Cruzeiro ganhou três títulos né? então é uma façanha né? eu acho que o Cruzeiro é, ganhando dois títulos de pontos corridos seguidos, como foi em 2013 e 2014 é algo que vai ser lembrado por muito tempo, né? Porque o Campeonato de Volos Corridos existe um, um planejamento, uma gestão de elenco, né? É, em termos de condicionamento físico, condicionamento técnico, né? Reposição de jogadores que exigem um, um uma inteligência muito grande, né? Eu acho que o um bom trabalho pode é, igualar as coisas e, e, e fazer os seus aparecerem,
0: né? Pois é, tô pensando aqui, né? É, é, o, o Cruzeiro foi campeão da Taça Brasil, né? 66, Exato. né? 66, né? Que é o primeiro título brasileiro depois da unificação do Cruzeiro. Aí o Cruzeiro ganhou o campeonato de 2003. É trips, coroa, né? Que ganhou tudo, né? É. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e ganhou o Campeonato Mineiro. Ali acho que marca, né? A, a,
1: a marca Cruzeiro
0: fica forte, nacional
1: e internacional. Ali
0: é então, mas é isso que tá. É, é, isso você tem razão, mas é uma questão de geração, sim. É para tua geração, claro. É para o Rogério, o Rogério é mais novo que eu, mas assim. Uh... Mas, é, a última vez que nós vimos eram três meses, né? Mas, tão, é, mas, tão, aqui, mas acho que você meio, fez plástico. Parece <risos> que, que você fez plástico, um time né? Fantástico no meados da década de 70, né? Que é o time do Cruzeiro da Libertadores. É, então, né? então Exato. aquele jogo com, com o River Plate. Né? 80, que é um time também histórico, claro é um serismo, é, é, né? Não, então, por isso que é isso que eu estou falando para André. Quer dizer, por exemplo, eu, 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 eu vou repetir o que eu falei é, com o Saraiva na, na, na semana passada. Eu não lembro do futebol nos anos 60. Eu começo a lembrar de futebol nos anos 70. Então, assim, eu lembro, na minha memória afetiva, o Atlético sendo campeão brasileiro em 71. Que é o que se considerou o primeiro campeonato brasileiro, que foi um triangular: Atlético, São Paulo, Botafogo. Lembra da televisão transmitindo o jogo? Ou o Dair, lateral esquerdo, fazendo gol de falta. O Atlético campeão. Dario, artilheiro. Tele Santana, técnico. Pô, lembrava os caras: Lola, Laci, Tião, Dario, uh, Vanderlei, Humberto Ramos. Né? Era, pô, não, eu lembro mesmo, era, era Renato, Humberto Monteiro, é, Grapete, Vantuíri e Oudair, né? o time. Então isso aí é o primeiro que fica assim na cabeça. Aí vem o Cruzeiro, a final da, do Campeonato Brasileiro de 74, Vasco e Cruzeiro, que o Cruzeiro reclama que o jogo foi levado para o Maracanã, e o Vasco, do seu Mário Trabalhini, ganha o campeonato. O Tustão é, saiu... reclama do...
2: também de um gol que
0: é... mal... teria é sido mal no Exato. É, o, o, gol foi, o gol do título foi do Jorginho Carvoeiro que me fala, ah, tava fora, não tava fora já falecido, era um ponta-direita mas o Tustão tinha saído do Cruzeiro, ido pro Vasco é, depois do, do do acidente antes da Copa tal, enfim é, aí vem esse Cruzeiro aí de 75 76 Pô, o Cruzeiro levou o Jairzinho quando a gente moleque via o Jairzinho no Cruzeiro, o furacão da Copa agora era o 10 do Cruzeiro o Dirceu Lopes estava machucado, já quase parando, aí ah. era Jair, Dirceu, é, o Jairzinho, Palinha, Joãozinho, Raul, Nelinho, então... É, 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 Piaza ainda. Pô, Piazza, Zé Carlos, né? Então eram times assim, e ganha a, 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 a Libertadores numa disputa épica, assim, com o River, né? Que é o tal do gol do Joãozinho, que o Joãozinho faz o gol, e chega no vestiário e toma a bronca do... Do Zezé, do Zezé Macedo porque do, do Zezé Moreira porque ele não era para ele bater a falta era o Nelinho e se você tiver chance, <risos> vai um dia no Youtube ou em qualquer outra plataforma e pega o gol a cara do Nelinho quando o Joãozinho bate a falta o, a cara que o Nelinho faz aí né? o Joãozinho bate a falta e faz o gol o, teve a final do campeonato mundial quando o campeonato mundial era um jogo na Europa e um jogo na América Bayern de Munique e Cruzeiro foi a final um jogo, acho que o Bayern ganhou de 1x0 um lá e o Cruzeiro empatou 0x0 zero zero aqui. O Raul... É, 2x0 lá, 2x0 na neve. 2x0 lá na neve e 0x0 um a... é. aqui no calor, né? Não é. era tão calor assim. Não, era calor, fim do ano, né? É. Agora, você sabe que eu
2: escutei do Palinha outro dia,
0: é. uma entrevista, eu nunca tinha ouvido falar nisso, que essa história do Joãozinho, do gol, que tomou bronca do técnico. É mentira, é? Porque o técnico falou na zoeira, assim, que não falou a sério. Claro, né? É, Na bronca. Não vai dar bronca depois de ganhar a Libertadores. né?
2: na brincadeira, ele falou agora
1: domingo. Mas eu fico, eu fico com, a, com a, essa sensação que, é claro, que o Cruzeiro tem uma história internacional na de, nessa década, quando, principalmente quando jogou fora e jogou a, a Libertadores, né, a, a, contra o River, mas eu, eu falei dessa questão da internacionalização da marca Cruzeiro na Tríplice coroa, porque foi o que eu ouvi uma vez de um dirigente do Boca Juniors. É, é, o, o, era um sorteio da Libertadores e aí a gente sempre fica ali naquele rol bate-papo ali, um bate-papo aqui, um café ali, outro cafezinho aqui, e eu me lembro que eu tava conversando com o Daniel Angelisi, que é o atual presidente do Boca, e a gente tava falando muito sobre os times brasileiros, a a força dos times brasileiros, isso na Libertadores do ano passado. E ele falou assim, ó, o Cruzeiro é um time que para nós, argentinos, para nós, Boca Boca e River, você já, quando cai no sorteio, você já fala, opa, Cruzeiro é um time internacional e ele me lembrou da Trips Coroa com, com Luxemburgo ele usou com, então é assim então assim eu por isso que eu me, me baseei não, claro, não, não mas... querendo apagar a história não toda, não mas... não é isso
0: não é, é perfeitamente você está com, completamente com razão porque é isso que ele falou o Rogério aí o Atlético nos anos 80 tem um grande time e acaba batendo na trave em muitos campeonatos o Cruzeiro manteve uma 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 presença em Libertadores muito mais constante então o Cruzeiro foi jogando a Libertadores aí o Atlético foi lá e foi campeão em 2013, quer dizer diga Rogério você você lembra, tinha até no passado aí uma supercopa dos campeões da Libertadores só os campeões da Libertadores então o
2: Cruzeiro se fez presente também algumas vezes ganhou algumas vezes, né e acabou fortalecendo a marca dele Exato. o Cruzeiro se orgulha muito é, de ser chamado em alguns países da América do Sul de Besta negra é. porque durante muito tempo incomodou esses grandes e conseguia vitórias sucessivas durante muito tempo foi um carraço do River né? e o Cruzeiro se orgulha muito disso e realmente toda vez que você viaja ou se prepara para fazer um jogo, no meu caso como narrador você vê a imprensa é, sul-americana falando desse apelido de Bestia negra o Atlético, por sua vez, ampliou o seu prestígio internacional, principalmente na América do Sul, com a passagem do
0: Ronaldinho e nessas Libertadores que o Atlético disputou com ele aqui. É. Porque você sabe que
2: nos países vizinhos, nossos é, irmãos é, latino-americanos, países hispânicos, né, tem uma idolatria pelo futebol espanhol. Né? Então, você imagina o Ronaldinho, um ídolo mundial claro. e arrebentando na Espanha, quando ele vem para cá. É, volta para o Brasil depois de ter passado pela Itália e tudo, quando ele chegava em qualquer um desses países para jogar, era um furor, assim, era um frissom, um acontecimento. Né? Isso fez, fez muito bem para a imagem Ô, que era do Atlético, ainda mais com a conquista do título de 2013. Né?
1: Você sabe que é curioso porque quando o Ronaldinho Gaúcho veste a camisa do Atlético, e a gente sempre fala, né o Atlético o Mineiro, o Atlético Mineiro, e, e na América do Sul. Eles não falam atlético, porque vários times lá são atléticos, né? Então, virou El Mineiro, El Mineiro. Então, assim, muitos colegas argentinos ligavam, assim, para participar de programa de rádio, bate-papo, aquela coisa, e os caras... Que equipo este é mineiro? Que foi a ser Ronaldinho é mineiro? Que que, que, que que passa? Aquilo que é mineiro? Mas é isso mesmo. Então é, é, é um, é uma, é, querendo é, ou não, um jogador, ele fica muito mais conhecido é. por
0: um jogador claro. ou por uma conquista. Ou quando né? o Vélez fica conhecido aqui. Né? Que era, não era o time do Chilavé. Sim. Tal, era o Sim. Vélez, e assim. já tinha sido dirigido pelo B, Carlos Bianchi. Pois é, mas fica assim mesmo. Agora, Rogério, é, você acha que o, 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 futebol, o futebol de Minas sofreu que tipo de baque? Porque eu é, 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 eu achei que quando o Cruzeiro ganhou em 13 e 14 aí o Atlético ganhou a Libertadores de 13 e a Copa do Brasil de 14 os dois fizeram uma final de Copa do Brasil é, eu ficava fiquei com a sensação de que se Minas não cometesse um grande erro ia dominar o futebol brasileiro por um bom tempo houve algum grande erro?
2: Não sei, assim, eu acho que esse ano tá sendo um ano diferente, né? Até pela crise que vive o Cruzeiro, uma crise política, é, econômica e técnica também, né? E no caso do Atlético, assim, as duas diretorias assumiram no início do ano passado, do Cruzeiro e do Atlético, diretorias novas, e com posturas completamente diferentes. O Atlético com contenção de despesas, segurando dinheiro, até porque tá para construir um estádio, né? Tá para para erguer um estádio aqui, deve começar a, a, as obras no final desse ano, ou início do ano que vem. E o Cruzeiro, ao contrário, o um Cruzeiro gastador, né? E fez essa aposta no ano passado, gastando, acabou conquistando a Copa do Brasil, deu para dar uma equilibrada no, no balanço do ano, né? Uhum. Então, adotaram políticas é, diferentes. Esse ano, eu esperava muito dos dois, porque é, foi um ano em que os dois se classificaram para disputar a Libertadores, então poderia ser muito interessante mas o Cruzeiro está tendo uma campanha inacreditavelmente ruim no Campeonato é. Brasileiro, é. Né? e o Atlético está oscilando, ele começou bem o Campeonato Mineiro, poderia ter vencido o título, é, acabou não vencendo, depois é, teve uma campanha desastrosa na fase de grupos da Libertadores, no Brasileiro tá fazendo uma, tinha que fazer uma campanha até razoável, Agora, cinco derrotas seguidas, é, né? então é. complicou demais Pat... a cada derrota. Mas só patinar, mesmo, né?
0: uma posição na tabela. É. Né? Agora, agora, assim, é... ao mesmo tempo, é... só um, um, um parênteses aqui, né? nós estamos gravando esse podcast aqui sem saber o resultado do Atlético contra o Colombo. Pela Copa Sul-Americana. Então, eventualmente, o Atlético vai estar disputando o título da Copa Sul-Americana, muito perto disso. Mas nós estamos falando de uma maneira mais mais ampla. Então, você, assim, a gente falou muito no programa anterior do Atlético Paranaense pensar o futuro, começar em 95 a planejar um futuro. Do Grêmio, do Internacional, que sofreram em determinado momento é, uma, uma um reajuste qualquer de administração, mas que ninguém nada em mar absolutamente né <risos> em mar de brigadeiro é <risos> mentira gente é céu de brigadeiro <risos> não é mar é. águas calmas ninguém nada, nada. O, 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 você acha que minas é, os dois times de minas eles planejaram o o, o tempo deles assim de um pouquinho para trás até um futuro razoavelmente distante ou eles estão vivendo muito de temporada por temporada?
2: Eu acho que o Atlético sim, porque o Atlético tem esse planejamento do estádio, ele acha que vai ser algo muito importante em termos de, de faturamento, mudar de patamar, né? É, se mira muito no, no exemplo do Palmeiras, né? É, agora, o Cruzeiro, é, o futuro, é, ninguém sabe o que vai acontecer, tá né?
0: dependendo muito desse presente, né?
2: Diretoria,
0: é nebuloso
2: os diretores, os dirigentes mais acusados não deixam o clube, né? São ao contrário fortalecidos pelo atual presidente, né? Então o Cruzeiro é realmente uma incógnita, né? A crise é relativamente recente, né? Do meio do ano para cá, né? Assim, é... o ápice dessa crise, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o Cruzeiro daqui para frente, yeah. né? Mas o Atlético eu vejo assim com planejamento a, a médio e longo prazo, sim.
0: Vem cá, o futebol carioca é o futebol romântico, o futebol paulista é o futebol intenso, mais rápido, o gaúcho é o forte, é o raçudo. Isso eram frases antigas, assim, que meio que definiam. O futebol mineiro tem um estilo, você acha?
2: Eu acho que os clubes têm estilo, né? O Atlético é tradicionalmente um time de garra, de combatividade, a torcida do Atlético gosta disso, né? Ela até curte um pouco esse, essa montanha-russa que o clube vive, <risos> esse sofrimento. Né? Uma hora é rumo a toque, outra hora é perto é da Série B. O torcedor do Atlético curte essas emoções. E
1: o torcedor do Cruzeiro já curte
2: é, é, times de bola no chão, de bola rasteira, de toque de bola, de habilidade. E você vê que ao longo da, das décadas, o Cruzeiro foi criando vários jogadores, é, ídolos de camisa 10, né? jogadores com essa característica. ou usavam a 10, eu tinha a característica do 10, uhum. né? como o Tostão, como o Alex, como o Palinha, o Palinha mais novo, né? E o Atlético já é um time guerreiro, um time de centroavantes, né? É, Dario, é, Guilherme, é, Valdir Bigode, o Reinaldo, toda a técnica que ele tinha, né? O jogo, com todos os problemas aqui, ele regulou bastante, foi muito bem, né? Então tem as características dos times, eu acredito nisso, na personalidade do time.
0: Aí há algum temor de que o Cruzeiro fique nessa situação super desconfortável que está? Ou o conceito geral é de que foi um turno completamente fora do tom e que o segundo turno é impossível ser igual?
2: Ah, eu acho que já foi como você falou, né? Acho que o torcedor já achava há algum tempo que ah, uma hora vai vai resolver, uma hora vai começar a escalar os titulares de novo, vai priorizar o brasileiro e daqui a pouco sai, né? Agora não, acho que já gerou uma preocupação, até começaram a se avolumar os protestos de torcedores em frente à sede do clube, em frente à sede de treinamentos em frente à casa do, do, do vice-presidente de futebol, né? Eu acho que o torcedor já tá está mais desconfiado. né? Uhum. Acho também que o Rogério Senna chega com a, com a missão agora, né? Passar da Copa do Brasil, em que a chance foi perdida, o Cruzeiro teve chance de, de chegar à final e, e não chegou, chega com essa missão agora de evitar o fracasso. É, é o que resta, né? Está
0: sendo bem e... recebido aí o Rogério, o Rogério?
2: foi é, foi muito bem recebido no início mas como eu falei assim agora evitando o rebaixamento aí é planejamento do ano que vem remontar o elenco é, tirar quem tiver que tirar e dar força para quem tiver que chegando à base acho que vai ser isso mas em todos esses protestos a gente viu da torcida contra jogadores contra a diretoria é, tem um slogan aqui que, que pegou que é o tal fechado com o Sene
0: uhum. né? o Rogério
2: Sene tem uma declaração forte dia desses falando que ó se não for para mudar, se o time não é. tiver atitude, não, eu não preciso nem ficar aqui, não era para eu estar aqui, né? Então, isso, a torcida comprou essa ideia e a torcida é, se disse fechada com o Rogério Ceni.
1: Uhum. Entendi. É, eu, 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 Quando o Rogério chegou, é, eu conversei com alguns jogadores do Cruzeiro, dois, especialmente dois ali que eu tenho uma, uma, uma boa relação, e A minha pergunta era muito nesse sentido. Como é que o Rogério chegou aí? Como é que o Rogério, que é um cara experiente, que é um cara que já jogou contra vocês como como, jogador e já pegou uma casca de São Paulo e de Fortaleza, chega num desafio como esse? A, A resposta que eu tive foi assim, ele chegou com muita energia. É uma energia diferente. Então a gente vai ter que correr. E aí o Rogério, na entrevista, já assim, isso falando né, publicamente, disse o seguinte, olha, fui muito bem recebido aqui, mas eu não sei como é que vai ser quando eu tiver que escalar e tiver que fazer escolhas. Pois é. E isso foi o que aconteceu. E pelo que eu conheço do Rogério, é um cara que não está pressionado pelo momento. Ele está motivado. Em, em, em fazer o, o Cruzeiro sair dessa situação. E, e posso afirmar tranquilamente, pelo, pelo tempo que eu tenho assim, de, de relação com o Rogério, é que ele está fazendo tudo com muita convicção. E, e tendo a carta branca, e ele precisou dar esse, 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 recado. Essa, esse recado, essa pancada, para ele poder ter segurança e que todos saibam que ele tem carta branca. Para todo mundo ficar sabendo que se ele tiver carta branca ele vai seguir o trabalho a hora que essa turbulência passar e conseguir dois resultados aí o trabalho flui e eu entendo que o Rogério tem tudo para tirar o, o, o cruzeiro dessa situação
0: para encerrar a tua participação assim eu queria uma, uma visão sua dessa geografia do futebol brasileiro essa foi a ideia de fazer esses programas né como é que você vê assim é, hoje você pega a classificação do campeonato e, e repito nós estamos falando antes de, de começar o segundo turno mas isso vai ficar mais ou menos... Mais... O Flamengo está lá na frente, hoje é o badalado. Aí tem Palmeiras, Santos, o Corinthians vai ou não vai, engata ou não engata, São Paulo, então os quatro de São Paulo estão ali na primeira página da tabela. Internacional se mete no meio, aparece o Bahia, e o Grêmio vai pensar na Libertadores, o Atlético está derrapando. É, como é que você vê essa geografia do futebol brasileiro hoje? Ah, eu acho assim,
2: é, o, o campeonato de Corrido está mesmo premiando a organização, né? Na época do mata-mata, às vezes vinha uma surpresa... algum time que teve uma arrancada espetacular na reta final... começou a derrubar gigantes e chegava lá no título. Agora não, eu acho que está premiando a, a organização, né? Ou o poderio financeiro, né? Desde que o dinheiro seja bem utilizado. Acho que está acontecendo isso. Mesmo com clubes que não tenham o mesmo orçamento dos gigantes... do futebol brasileiro, por, por organização... É, por bom planejamento, estão sendo bem sucedidos o caso do Bahia né, é, o próprio Atlético Paranaense que já é o novo grande do futebol brasileiro eu acho que o futebol se tornou tão profissional que, que hoje em dia é, um bom trabalho de, de bastidor em termos de condições dadas aos atletas e credibilidade dada ao clube para contratar para o jogador buscar o clube é, na hora de fechar um contrato isso está sendo fundamental, está gerando resultados se vai chegar um título ou não, vai depender aí da capacidade de cada elenco, né? Mas os times estão indo dentro do seu limite do que podem fazer dentro das condições oferecidas, né? Então, acho que aí eu vejo vários clubes se organizando e e isso está sendo refletido na tabela
0: de classificação. Rogério Corrêa, super obrigado, hein?
2: obrigado, cara. Eu sou ouvinte, você sabe, né, do olho de de não. É uma sensação estranha estar aqui falando, né? Porque eu sou ouvinte, né? (risos) <risos> Mas então, é, é muito
0: legal O cara falar com você, você sabe que é diminuir o seu trabalho, né, Kleber? Imagina, Rogério Muito obrigado, hein? Um abraço aí pro André também, todo mundo que tá curtindo um Bom, então vamos continuar a nossa viagem Agora a gente vai pro Nordeste Antes eu quero dar uns recados aqui, ó Uma mensagem mandada pelo Luciano é, Diz que gostou muito do Hoje Sim com o Belete Que foi inspirador O papo do Belete ele sabe pra correr e lembra e se inspira, porque o Belete falou muito disso. Pô, eu decidi que eu tinha que correr muito para jogar. Então foi uma lição de vida do Belete, foi bem, bem legal esse recado do Luciano, que mora em Boston, nos Estados Unidos. Tá vendo? O podcast tem essa grande vantagem, né? Eles ficam os programas todos lá na plataforma. Se você baixar no teu celular, por exemplo, você não precisa nem de internet. Você vai ouvir a hora que você quiser. Então obrigado aí pro Luciano. É, também... É, quero. era o pessoal falando muito do, do, do pod recente aí com o Fernando Diniz. O Danilo Basolto é, diz que acha achar legal também o podcast. Obrigado. Gosta do conteúdo. Os convidados são legais. Obrigado mesmo, Danilo. Você é, sabe que eu
1: mudei. Agora eu dou aquela minha corridinha e não ouço mais música.
0: Eu ouço podcast. Você corre.
1: Eu dou uma corridinha. Hum. E aí, Kleber
0: Machado no ouvido. Hum. É porque a hora que a gente vai para as as brincadeiras de bola aqui, ele não corre. Mas aí é cadência, né? É é estilo de jogo. Perfeitamente. (risos) É o nosso nosso Lúcio Gonzalez. (risos) (risos) Quem também tem podcast... O Embolada é Rembrandt Júnior. E aí, Rembrandt? Tudo bem, Kleber? Tudo bem, um faça, uma, você, faça uma embolada né? agora, sim. Ó. Faça uma embolada agora, de improviso, quero ver.
3: Olha só, o embolada é muito legal, você não pode perder o Embolada e o hoje sim, porque o Kleber Machado manda muito bem. A galera está falando isso agora, você não pode perder.
0: Mas peraí, mas embolada você não tem que fazer um negocinho com ritmozinho? A... Não, não é,
3: precisa né? rimar. Embolada ah, um é o repente tem que um só que falar rápido. A bola no, ao seu alcance.
0: Não, mas, a, mas a, embolada, a embolada tradicional nordestina. Tem,
3: tem sim, tem um, um cordel, uma poesia. Aham. Tanto é que o, o nosso podcast aqui, que fala do futebol de Pernambuco, que é o Aham. embolada, a abertura vem sempre com o cordel. Um cordel muito bem humorado e feito, produzido pelo Roger Cazé, pernambucano, Aham. que agora tá na Globo Minas, né? Ele Toda uhum. semana ele participa com essa abertura espiritual.
0: e aí, E aí tem uma. Tem uma, uma é tipo, não chega a ser cantado, mas é uma. É falado num outro ritmo e. É, com rimas. E, 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 é, e com rima, é, né?
3: Exatamente, é isso que acontece. E aí ele faz, a gente joga pra ele o tema, e aí ele cria, fica muito legal. Vale a pena quem confere hoje sim dar uma numa embolada, tá?
0: E você não consegue fazer uma embolada. Não, não é consigo,
3: isso? Kleber. Não tem jeito aqui. Eles brincam comigo, mas eu não consigo. Essas rimas não são meu forte.
0: Lembra, é, a gente está fazendo aí, a semana passada e essa semana, uma tipo uma viagem, uma, uma geografia do futebol, né? Do futebol brasileiro. É, o, e, e a gente está convidando você para participar exatamente pela tua visão que você tem do futebol. É, lógico que você tem uma visão nacional, o Rembrandt também, a exemplo do Rogério, é um narrador que já participou com a gente de coberturas de Copa do Mundo, de Olimpíada, é, faz jogo no Premier, no Sport TV, na TV Globo, é, mas mora, você nasceu no Recife, né? Não,
3: nasci, na verdade, na cidade de Caruaru, que fica a 120 quilômetros do Recife. Pertinho. Me criei em Vitória de Santo Antão, que já fica mais perto do Recife, Sim. a 50 quilômetros, e já moro aqui a.
0: Há ou seja, tá, é, é um pernambucano que acompanha muito o futebol do Nordeste, fazendo jogos, vendo jogos, viajando e tal. Qual é o momento do futebol do Nordeste? O futebol do Nordeste já teve momentos mais brilhantes? Ou você acha que o momento atual é para fazer uma, uma, uma embolada com a rima boa? <risos> Pelo número de
3: times né, que estão disputando a Série A, eu poderia dizer que é um bom momento. São quatro equipes do Nordeste hoje que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Aí você fala, poxa, é legal. São quatro clubes, são três estados né, que movimentam a região, uma região de nove estados. Em três, você tem representantes na primeira divisão. Mas se a gente for olhar o desempenho dos times neste primeiro turno do Campeonato Brasileiro, dá para dizer que é preocupante. Você só tem aí o Bahia com um bom futebol, um futebol consistente, brigando lá em cima, enquanto que Ceará e Fortaleza estão ali no meio da tabela, no meio para baixo e o CSA no do rebaixamento com muita dificuldade.
0: Agora é, a questão é basicamente financeira. É, eu já ouvi muito, por exemplo, assim, ah, por, o esporte vai, o esporte que caiu, mas isso serve para é, o Ceará, para Fortaleza, para o CSA, para o Bahia. O cara sai toda a rodada lá de Fortaleza e ele obrigatoriamente vai viajar três, quatro horas. Não tem como. Se ele for jogar em Porto Alegre, se ele for jogar em Santa Catarina, se ele for jogar em Minas, no Paraná, em São Paulo, no Rio, eles só só não vão viajar muito quando eles jogarem entre eles. Você acha que isso pega? Eu acredito
3: que não, Kleber. São distâncias, a gente está num país continental né de longas distâncias são jogadores que estão habituados a esse tipo de viagem a esse tipo de rotina eu acho que mesmo o que pega na minha na minha visão é, é mais a questão financeira de investimento porque estrutura não estrutura os times estão começando a apresentar estruturas um exemplo um exemplo muito claro agora é o do Fortaleza né o técnico Rogério Ceni deixou o Fortaleza Muito bem estruturado, com, não digo só de valores técnicos, time, mas assim, a estrutura, o centro de treinamento. Ele teve carta branca, ele foi junto com a diretoria responsável por uma reforma grande no centro de treinamento do Fortaleza. E isso dá condição de trabalho para o atleta. É mais mesmo uma questão financeira para investir em qualidade, em jogar de nível alto, nível top como você tem hoje no Flamengo, no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians. Quer dizer, ainda ainda tem essa diferença, ainda há essa diferença financeira. Com isso, a gente vê a diferença técnica, porque o investimento não é o mesmo, não é nem sequer parecido. Então, há uma diferença grande, tecnicamente falando. Mas, em termos de estrutura, de viagem, acho que isso é, é compensado tranquilamente pelos atletas, até pelo nível de exigência que eles têm hoje e pela disposição, pelo trabalho, pela estrutura, que é concedida a esses times do Nordeste.
0: Então vai pegar mesmo o orçamento e grana para montar um time e, e brigar para valer? Vai pegar sim, e também a condição de um bom
3: né? porque o Fortaleza tinha até agora o Rogério Senni, que resolveu deixar o trabalho pelo caminho. Foi legal, conquistou o título, Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, acesso para a primeira divisão, mas aí se encantou pela proposta do Cruzeiro e deixou o trabalho que poderia ter ser finalizado de uma maneira bacana até o final é do ano, natural, muito né? provavelmente.
0: Né? É meio natural né, que aconteça, ter uma oportunidade e tal, é, como o, o Bahia, por exemplo, e, e o Fortaleza foi buscar o Zé Ricardo, que é um técnico que rodou, pelo menos pelos três, três grandes libertadores do pelo Rio.
1: Flamengo, inclusive. Mas eu colocaria exato, assim, exato. No, nesses, nesses pré-requisitos que o Rembrandt está colocando para a gente, para um time poder disputar, poder brigar, é, o Bahia. O Bahia é um time que é, faz um planejamento não é. tem um alto é, investimento é, tô falando de custo tô falando de, de dinheiro que entra no clube não é alto mas o planejamento é muito bem feito o clube tem uma administração boa uma administração moderna que olha para frente tô nem falando da questão extracampo do engajamento que hoje o Bahia é um clube engajado e, e chama muita atenção mas assim investiu no Roger investiu em jogadores é, que estavam encostados em outros clubes como por exemplo no Palmeiras estava esse menino Arthur que tá jogando bola o Gilberto, que já tinha passado por outros grandes Sim. clubes, e aí, de repente, tem uma oportunidade e começa a
0: meter um monte de então, gol. mas esse é um dirigente que tem sido. É, o, é, Marcelo o nome dele, não é? O do, do Marcelo Belinatos Ele tem sido muito elogiado. É. O, o, pelas, o do Fortaleza pelas, também é Marcelo, né? Pelas propostas dele. Pela, os dois, aliás, os dois são de nova geração, né, Lembrando? Isso, isso mesmo. E são caras, são, assim, de, são caras de, parece que parecem de muito boas ideias, né?
3: E que não eram ligados diretamente ao futebol, né? Cara que, caras que vieram de outros setores e estão ajudando nesse sentido, né? com um planejamento. O presidente do Bahia era, é jornalista, não é? O anterior foi o anterior. jornalista, ah, o, anterior. O, anterior. O, anterior. o anterior, esse não. Esse é de administração? É, esse veio de, de administração pública. E aí você vê, no caso do Bahia especialmente, o Bahia tem sim uma boa estrutura, já tem essa visão já há alguns anos, vem se mantendo na primeira divisão, e não mexeu muito na sua estrutura fez uma mudança de comando técnico agora porque o Enderson Moreira que agora está no Ceará era o técnico do Bahia no começo da temporada foi ele responsável pelo planejamento mas planejamento que já vinha do ano anterior que não sofreu muitas alterações acho que isso aí pode ter sido sim o o motor para o Roger o Roger Machado conseguir fazer um bom trabalho porque ele tem boas ideias conseguiu ter um grupo já experiente, um grupo com bons jogadores. Não precisou mexer muito. Conseguiu algumas, alguns reforços, algumas peças de reposição por causa de algumas saídas. E isso fez com que o Bahia se mantivesse bem nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro. Mas, por exemplo, o Fortaleza mudou agora de técnico. né? O técnico é o Zé Ricardo. O Ceará também. Começou o ano com o Lisca, que já veio da, da temporada passada. Houve a mudança no comecinho do Campeonato Brasileiro. E o CSA, meus amigos, o CSA é um grande exemplo de como não se fazer o negócio, de como não se fazer o futebol. Porque é um time que veio da Série B do ano passado, há muitos anos não disputava a primeira divisão, e aí quando surgiu a oportunidade, o time parecia, as pessoas que dirigiam não estavam preparadas para o impacto, primeira divisão,
0: mas isso tem acontecido muito, né? Esse sobe-desce e, é, e não é uma exclusividade do futebol brasileiro. Há, obviamente, uma diferença de, de orçamento, uma diferença de ambiente, de mundo, de jogo. É, porque, assim, o CSA fez uma bela campanha, subiu com o Marcelo Cabo, a hora que o negócio começou a engrossar. Aí, agora, mas você vê, você falou de bons técnicos, cada um dentro do seu estilo, e aí vai do seu gosto se você acha o cara bom ou não. O Argel que tem rodagem, tá no CSA. Experiente, né? O Zé Ricardo e o Anderson Moreira são os técnicos do, do tá Ceará tá fazendo... do Fortaleza Ceará. O Anderson tá fazendo... E o, o... Roger, né?
1: É, e o Roger, que se fala para é, mim, é o, é. é o supra-sumo dos treinadores aí é. do, do Nordeste hoje. E o, o, o próprio Anderson Moreira, se você pegar os jogos do Ceará contra os grandes, eu coloco aqui jogos que eu acompanhei no campo difícil, que fez com o Corinthians que o, o trabalho que o Ceará fez, deu o São Paulo, aliás, foi um erro de arbitragem era para ter sido um a um o jogo então, assim, é uma situação uma situação que, que é, é legal a gente ver, e a gente quer mais isso
3: ô, ô, Rebra, mas tem... se você olha mas se você olha a tabela, você vai ver aí, Ceará e Fortaleza com 22 pontos que se eles repetirem essa performance no segundo turno Escapa. vão passar sufoco Podem escapar, matematicamente podem escapar, mas vão passar muito sufoco,
0: Kleber. Então, você você está ainda com um pé atrás sobre o o desempenho do futebol nordestino, se vai conseguir manter os quatro, né? você acha difícil?
3: Sim, o o CSA, por exemplo, você falou do trabalho do Marcelo Cabo, que foi muito bom o ano passado, ele conseguiu o acesso, começou a temporada, e aí no meio do ano, na parada para a Copa América, os caras não estavam satisfeitos, mas mantiveram o Marcelo Cabo naquela naquela intertemporada. Quando terminou a intertemporada, os caras decidiram mudar o treinador, trouxeram o Argel para o lugar do Marcelo Cabo. Quer dizer, planejamento
0: não existe, né? Vem cá, você, independentemente da colocação do campeonato, você acha que hoje o, o estado que mais sorri por colocação é o Bahia, mas por presença é o Ceará? É, porque tem
3: dois, né? São dois times, são duas torcidas apaixonadas, que estão enchendo o estádio, não lotam, mas enchem. E lotam em algumas oportunidades, mas enchem. Ceará e Fortaleza. Torcida do Bahia também marcando presença. A do CSA, eu tive recentemente no jogo do CSA com a Chapecoense, lá em Maceió, no Rei Pelé. Fiquei impressionado, não esperava, mas estava cheio. O estádio o Rei Pelé, o torcedor acreditando, passando, dando força lá. Mim, ainda na esperança de ver o time escapar do rebaixamento. Seria muito legal para o futebol nordestino.
0: O próprio Rogério falou que é uma situação difícil para os dois times, Ceará, Fortaleza e o CSA sabe disso também. A a posição do Bahia, você acha que já é sólida para essa temporada?
3: Imagino que sim. Imagino até que o Bahia possa possa brigar por uma vaga no G6. Está pertinho agora, está em sétimo lugar. Tem metade do campeonato ainda pela frente, é verdade. Mas pelo desempenho, pelo que a gente tem visto dentro dentro de campo, o Bahia dá esperanças que pode brigar por algo melhor nesta temporada. Ceará e Fortaleza vão ficar naquela ali de meio de tabela, imagino, pela performance. E o, o CSA vai ter que, que morar muito para escapar do rebaixamento para sair do Z4.
0: Fala um pouquinho para mim de Pernambuco, vai Rembrandt. Pernambuco teve, em determinado momento, os três. É, o esporte brigou para chegar em Libertadores. O esporte está bem agora, viu? Não, então, sim, mas. O trabalho do Guto é fantástico. Não, ótimo, mas estão os dois. Os, o, 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 o Santa e o Náutico estão na Série C, né? É, o Santa o... já tá não, de férias, né? O Santa foi então,
3: eliminado, não é. passou nem da primeira fase.
0: Pessoal, deixa eu fazer um PS aqui, ó. PS é no. Depois de escrever, né? Quando você tem alguma coisa a acrescentar, nós vamos fazer um pós-gravação. A gente gravou esse papo. Com o Rembra Júnior falando do futebol nordestino, e ainda havia na justiça a questão envolvendo o Náutico e o Paysandu. Agora a decisão saiu e o Náutico está confirmado na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então, feito o registro, o Náutico na Série B. O torcedor do Náutico fica aí na ansiedade de ver o time disputar uma boa série B bem em 2020. E é mais uma equipe do Nordeste que fica numa competição para tentar voltar à elite do futebol brasileiro. Feito o registro para o torcedor do Náutico.
3: E aí tem o um esporte na briga para voltar à primeira divisão. É um time que este ano não está atrasando. Pelo menos é o que se fala. É o que o clube oficialmente informa, que os salários estão em dia. É um time que está montado, está bem treinado pelo Guto, ele teve oportunidade aí, ele não começou a temporada, foi o substituto do Milton Cruz, chegou para substituir o Milton ainda durante o campeonato estadual, deu ser campeão, começou a Série série B com muitos empates, foram 11 empates no total, ao lado do Oeste é o time que mais empatou na Série B, mas agora se estabilizou no G4, e isso aí é importante, né já são rodadas, vai para 23 agora, já está na 23ª rodada e é um time seguro, um time com jogadores experientes, tem o Hernani Brocador, que voltou a, a fazer gol, tem o Guilherme, ex-Botafogo Grêmio, que está se destacando no ataque do esporte, tem uma defesa que está mostrando segurança e o goleiro Maílson, que ganhou aí a responsabilidade de substituir o Magrão, que era o grande ídolo, mas que foi para a justiça, o esporte já encaminhou a aposentadoria dele. Mailson ainda é jovem, tem momentos de instabilidade, mas tem campanha. Dá para dizer que o esporte
0: é sim grande favorito ao divisão do ano que vem. para te liberar agradecendo muito, eu queria que você falasse agora com o coração aberto, hein, Rembra? Eu quero que você me diga assim, sinceramente, do que você ouve, do que você fala, das reclamações, dos elogios. Nessa geografia do futebol brasileiro, como é que o futebol nordestino se vê representado no cenário nacional? Como é que o futebol nordestino se vê privilegiado ou maltratado quando fala em Minas, Rio Grande e principalmente no eixo Rio-São Paulo, que eu lembro que tinha um programa... No Sport TV, o que chamava Fora do Eixo. Fora do eixo. Né? Que era produzido aqui nesse fim. Né? Que é muito é. bem bolado, quer dizer, Fora do Eixo. É. Ou seja, a questão do eixo...
1: Já era uma cutucada, já. A questão
0: do eixo faz parte
3: da discussão, né? Ó, oh, Kleber, é, como nordestino, né? É, eu não vejo isso, eu não sinto na pele essa, digamos, discriminação ou um olhar diferente pelo fato de ser do Nordeste eu acho que tem que ter bola, tem que mostrar dentro de campo que pode se impor, que pode ser melhor do que o seu adversário, independentemente da região. E não tem essa, não. Tem que ir para a batalha, para a luta, para jogar, jogar na bola e tentar vencer. E não, e não se vitimar. Dar uma de coitadinho, se, se, se esconder atrás de um escudo, de que porque é nordestino não vai ter privilégio. Ninguém quer privilégio, não. Quer que as cartas sejam dadas da mesma maneira para todo mundo. Então, que o jogo seja jogado e que o melhor possa vencer. Claro que há um investimento muito maior para os clubes de ponta, né? os clubes de São Paulo, do Rio, de Minas, de Rio Grande do Sul, são clubes que têm uma maior capacidade financeira, mas os times pernambucanos têm um grande público, uma... têm grandes torcidas e podem se aproximar bem dos times do eixo e os do fora do eixo podem se, se juntar a eles também para fazer bons campeonatos e deixar o espectador animado sem o que a bola rolar, Kleber. Eu acho que é, que é assim, não tem essa de, de ser vítima de porque tá no Nordeste, não tem isso não. É ir pro jogo em condições iguais, cada um se prepara da melhor maneira possível, que aí sim você vai poder dizer no final, eu fiz o meu melhor. Se não foi o suficiente, paciência.
0: Você tem razão, é, é, perfeito, é, é, é pro jogo, perfeito. quer dizer, não é se, vit, se, se vitimar é sim, é não exigir privilégio e não topar maltrato, É, né? é não ser privilegiado e nem ser segregado. O de né? demais. É né? isso aí. É, tá ser certo?
3: subserviente desnecessariamente. Claro.
0: E usar o que você tem de, porque do mesmo jeito, o teu problema é viajar a rodada, o campeonato inteiro. Mas quando você está aí em casa, você vai, os caras vão enfrentar as durezas de jogar. Muito né? difícil. Vê se tá bom, Rebrão, aqui, ó. Vê se tá bom, rebrão aqui, ó. Pra, go- pra gostar de futebol, não tem lugar e nem sotaque. Pra toda a região, brilha o sol. No embolada, você vai sempre pro ataque. Tá bom, não?
3: <risos> vou, vou aplaudir aqui, aplaudir aí, Hernan. Aplaudir, Gênio. Aí. Boa, Muito boa, bom. boa, 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 Kleber. Boa. Valeu o esforço. É isso aí, tá vendo? Demos condições, demos tempo pra você pensar numa boa embolada. E saiu. Bacana, primeira linha. Por isso que eu sou seu fã
0: Rembrandt Rembrandt Júnior sempre pintando em cores fortes as emoções do futebol
3: Abraço, Rembrandt Valeu, foi um prazer, hoje sim, um abraço pra todo mundo
0: Daqui a pouco a gente vai conversar com o Lédio Carmona Pra fechar o programa falando do Rio André, você é de São Paulo? De São Paulo Porque você é chilê, né? Conversa fiada Meus pais, né? Seus pais são chilenas Meus pais e meus irmãos Mas você
1: nasceu aqui Eu nasci aqui, eu sou um brasileiro por acidente Brasileiro
0: por acidente
1: (risos) Futebol desde molequinha, você começou aqui como como estagiário? Começou com um estagiário em 2003, num programa chamado Arena Sport TV, que tinha uma baita de um apresentador. Cara, o
0: que, ele errava de, o que ele errava? As fichas, o que ele errava? As coisas. Ele, <risos> Era parecia, ficha. O Léo, ele parecia o Léo Bianchi fazendo Era ficha, <risos> ficha naquela época. Fichinha! Eu pegava e-mail. Eu
1: pegava subia email? na redação. para ver os e-mails. Pegava, recebia os e-mails.
0: Esse aqui tá xingando muito. No 2003 novo. você falou? 2003. Mas assim, quando você se vê na televisão, você deve ficar feliz pra caramba, né? Porque assim, é, é rápido, né? É, é bom, é uma, é, uma, é uma mistura de oportunidade com, Sim. com competência. Não, né? E daquela época, eu me lembro que uma vez eu liguei
1: pro Zagalo para convidar ele pro Arena, eu tava na faculdade. E aí, o, e aí o, o Zagalo ligou, retornou para meia-noite. Eu tava dentro da sala de aula e eu atendi o telefone, era 021. Alô, Zagallo? Era o Zaga, é ah, A
0: faculdade Zaga... caiu, ah,
1: Os caras os, <risos> os cara pararam aqui, ficavam, sabe, assistindo e aplaudindo a ligação. Puta,
0: aquilo era fantástico. Como é que você viu o futebol assim? Então, você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo. Vive em São Paulo desde então, né? Eu também... É, é... Você acha que o futebol de São Paulo é mais forte do que os dos outros estados? É,
1: é. Ele e ele é o mais visado, né? Porque quando você, quando você, você pega o futebol de São Paulo com Corinthians, com Palmeiras, com Santos e com Sim. e com São Paulo, é... É claro que o o Rio de Janeiro, e e na minha criação, o Rio de Janeiro sempre teve uma grande importância. Porque veio, eu me lembro muito bem daquele time do do, do Júnior, 92, o Júnior já jogando no meio, pós-ICO. O Botafogo do Túlio, maravilha, eu tinha 14 anos e eu eu brincava que eu era o Túlio na escola, por causa do do Túlio de 92 de 95 do Botafogo, campeão brasileiro. Então, assim, o futebol carioca, ele sempre era, era, era o, o rival direto. Mas a gente sempre deu uma, uma cara, assim, pro, pro futebol paulista e a gente sempre levou aquilo muito forte. Eu, eu não consigo ver, por exemplo, é, um outro estado que tenha um campeonato estadual tão forte, às vezes você vai lá no, no, no interior, lá, no, lá em Bauru e tem um time forte, um Noroeste que era super tradicional. Então assim, é, eu acho que o que, o que faz o, o futebol de São Paulo ser esse futebol de respeito e para mim é, talvez um dos principais assim até da América do Sul. É, 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 essa, é, essa, é onde você vai nas regiões, você tem um time forte. onde Você, você vai em Araras, o Roberto Carlos saiu do, do time de Araras. É, você, você pega Ponte e Guarani, é uma rivalidade quase Boca e River, é, digna das grandes tradições do, do futebol mundial. Então, assim, eu, eu vejo essa força e eu cresci vendo essa força do futebol paulista.
0: Mas você acha que isso é, se traduz dentro do campo em questão de Campeonato Nacional? E até... Assim, Libertadores, Copa do Brasil... Sim,
1: eu acho que assim... É, é, ultimamente, a gente ficou muito dependente daqueles, dos times da, da capital. Corinthians teve aquela época com o Tite, que foi campeão da Libertadores, campeão mundial. A gente viu um Palmeiras é, rebaixado, que depois se reergueu. O Santos com Robinho e Diego. E o São Paulo do tricampeonato do Muricy. E depois o título mundial e da Libertadores em 2005. Então, assim... É, é uma pena a gente não ver mais esses times do interior num cenário nacional, mas o futebol paulista é domina as últimas duas décadas, vamos dizer assim,
0: com muita tranquilidade. Então, mas assim, ó, é, porque se você for pegar, os paulistas têm o maior número de títulos, o, o, o estado de São Paulo, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, é, acho que até de, de Libertadores, acho que... Libertadores também, Santos, Libertadores. São Paulo, não, e São três, três do, três do Santos, Sim. três do São Paulo, uma do Corinthians. E agora o Grêmio que chegou nessa, e uma do Palmeiras.
1: E né? O Grêmio que chegou agora só nessa Libertadores. É, não, mas
0: assim, em termos de estado, o Rio Grande tem do, do cinco, né? Mas é claro, tem muito mais time. É, o Rio é que nessa situação fica, o Rio tem dois títulos de Libertadores, né? Um o Flamengo e um o Vasco. É, os times só, é, tem a estrutura. Você falou do campeonato. Mas assim, entra já como favorito? Essa classificação do campeonato que você vê, os quatro times de São Paulo, entre os oito primeiros, vai pelo menos, ah, é por aí mesmo? É por aí? Metade dos primeiros colocados é. são os quatro de São Paulo? Faz tempo
1: que a gente não vê, por exemplo. É, é dois times, do um campeonato que não tenha pelo menos dois times de São Paulo brigando pelo título, brigando pela parte de cima da tabela. O São Paulo, nos últimos anos, brigou para não cair. Mas nesse intervalo de de campanhas ruins, teve um campeonato que ficou atrás, foi vice-campeão cruzeiro campeão, uhum, e o São uhum. Paulo foi vice, brigou até o final. O Corinthians está toda hora ali, ou ganha e, 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 e se revezando com o Palmeiras é, nos títulos. Os quatro
0: últimos, né? É, exatamente. Corinthians, e, Palmeiras,
1: Corinthians, Palmeiras. O, o Santos também chegou a, a, a Libertadores nos últimos dois nos últimos quatro anos, acho que foram duas é. Libertadores, participações em Libertadores. Então, esse campeonato paulista que o, que o Flamengo está disputando agora com, com os times de uhum, São Paulo, uhum. claro, brincando, é, mostra força. E, e eu acho que eles, eles, eles entram para brigar. Não Mas fica é só na questão
0: da Grana. É basicamente grana o motivo principal não? Eu acho que é
1: grana e eu acho que também quando o jogador, e isso eu ouço muito hum. quando, eu, quando eu tô apurando uma notícia de uma negociação, o jogador às vezes, ele, se ele tem uma proposta do Cruzeiro, é, uma proposta é, do Atlético Paranaense, e aí vem o São Paulo, o cara balança para o time de São Paulo, o cara balança para o Corinthians, para o São Paulo, para o Palmeiras e para o Santos. Isso tá no, no, na, na, no consciente do jogador pela vitrine que é o futebol paulista. E eu não tô sendo bairrista aqui. Claro, claro. Estou falando o, o, que eu, o que eu tenho de experiência, de, de ouvir, de ouvir e, e, e de, de apurar e de, de trazer como informação. Agora, o que é
0: que você ouve dos outros? Não vou nem chamar de torcedores, mas assim, é, como eu falei aqui no no começo do programa da semana passada, o André é um repórter que optou por um caminho interessante de manter muito contato, é, de conversar muito com o dirigente, com o jogador, com o cara de comissão técnica. Empresários, né? né? É, os caras, enfim, os caras que fazem, na verdade, o futebol andar, né? O técnico que escala, o jogador que é escalado, o dirigente que contrata, o empresário que intermedia, quer dizer, você optou por esse caminho que é o caminho de repórter, e isso está absolutamente dentro da, 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 do procedimento profissional. E os outros? Você ouve dos outros reclamação? Se ouve dos outros chiadeira? Se ouve dos outros uma ponta de bronca? Qual é? é recentemente,
1: essa semana, eu, eu ouvi de um empresário de um treinador que não está no, no eixo Rio-São Paulo. Um treinador que está tendo um destaque. E, e esse treinador pensa em mudar de áreas. Uhum. Pensa em mudar de, 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 de time.
0: Peraí, onde Um treinador, um
1: treinador que está tendo um destaque. Okay. O empresário me ligou para bater papo, okay. pra jogar a conversa fora. E, e ele me disse o seguinte: esse para ele ficar com uma marca nacional, ele precisava aparecer mais no eixo Rio-São
0: Paulo. Tipo quando o Mano resolveu sair do Grêmio e vir para o Corinthians, mesmo o Corinthians tendo ido para a segunda divisão. Exatamente, exatamente. Então assim, no entendimento de quem trabalha com o um
1: treinador que está tendo destaque fora do eixo Rio-São Paulo, ele, esse treinador, para ele ter um nome nacional, ele uh-huh. precisa estar tá nesse mercado. Uh-huh. Então a, a parte da ideia, e aí muitas vezes o cara liga para o repórter que está claro, claro. inserido no, no eixo Rio-São Paulo, para saber
0: qual é o termômetro. Mas e os dirigentes dos outros estados? Eles admitem? o que você tem de contato, admitem? sim, sim, é? eles sabem que por
1: exemplo, quando está numa negociação é, se você tem um, eu vou citar do Diego Souza ah. o Diego Souza saiu do esporte e foi para São Paulo Isso. e ele já tinha tido uma negociação para ir para o Palmeiras no ano anterior e, quando... e chegou
0: aí pro para o Fluminense e voltar para
1: o... É, não, nessa não última, não, nessa não, última tá, mas passagem. Ele, mas ele teve, sim. sim. Ele, ele saiu, voltou, esporte, saiu voltou. Fluminense,
0: esporte, Fluminense e Aí veio para o São Paulo e você falou que o Palmeiras estava na parada. O Palmeiras,
1: o Cuca, queria é. É, em 2017, 17 ou 18? Palmeiras, o Cuca de 2018. Queria, o, queria levar o Diego Souza. E aí não deu certo. Não, não deu certo a negociação e depois o São Paulo foi lá e contratou. Ah. O Raí foi lá e contratou. É, quando você ligava para apurar a parte do esporte na negociação, hum. é, vinha muito assim: vocês não respeitam é, a história que o jogador tem com o esporte. Entendi. Você precisa conhecer o, a, a identificação que ele tem com a nossa torcida para você achar que simplesmente o que você ouve do lado do, do clube paulista é a pura verdade absoluta. Então, assim, a gente tinha um termômetro assim, uma, um pouco de mágoa também e até o torcedor nas redes sociais. Claro, claro. Principalmente o torcedor. É, não,
0: Mas o torcedor, eu acho que é assim. O torcedor, é. É, por mais que você... É. Ah, é. o cara é. passou é. do limite. É. O, torcedor tá na dele. o torcedor tem que achar que o time dele é o mais legal. Ele não tem que ficar cego, surdo e mudo. Mudo é. não, ele vai falar bastante. Ele não pode ficar assim. Eu não vou ver que o meu time esse ano... Não... E, e esse ele pode torcer para o Barcelona ou para o time do podcast hoje sim. sim. É, sim. Ele tem que saber que o time dele esse claro. ano está mais ou menos, mas ele tem que querer que o time dele seja sempre o bom cê, cê quer ele um... não pode aceitar que o Messi não queira jogar no time dele exatamente, por mais que ele, é? enfim,
1: por mais que a, a ah, melhor coisa sim. do mundo seja o time dele mas um, um outro nesse assunto, outro bastidor interessante é, eu me lembro que lá na Central do Mercado que é o programa que a gente sim. faz com o Eric Faria no começo do ano, sempre na hora da negociação na janela, a gente deu a notícia na Central do Mercado que o Everson estava indo para o Santos saindo uhum, do Ceará uhum. E eu, quando eu liguei para um dirigente do Ceará, a, 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 me disse o seguinte, não é Sampaoli que quer. É ele que quer vestir a camisa de um grande. Imagina esse menino aqui que está se destacando aqui, chega uma proposta de um time do Pelé. O cara vai. Não tem como segurar. Então, assim, o cara. O cara... Sem bronca, ele Sem tava bronca. Falando. Ele estava assim, sentido pelo fato de perder um grande jogador.
0: Porém, realista da realista situação. Realista da situação, porque o mercado é muito mais forte aqui. E, e, e acaba sendo mesmo uma, 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 uma conta, uma matemática, Mas são 16 campeonatos de pontos corridos. Esse agora é o 17 campeonato, né? O campeonato de pontos corridos. Então, nós temos quatro títulos do Corinthians, três do São Paulo, dois do Palmeiras, um do Santos. São dez. Dois do Fluminense e um do Flamengo. São. 13. E os três do Cruzeiro são 16. 10 é, títulos de São Paulo, três títulos do Rio e três títulos de Minas. Isso ilustra bem o que a gente está é, falando. então Quer dizer, o Rio Grande do Sul, que nesse período ganhou Libertadores, ganhou Libertadores com o Grêmio, duas vezes com o Internacional, não conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro. Estou tentando lembrar, o último time uh, do Nordeste, por exemplo, é o Bahia, né? É aquela que é essa discussão interminável de no 87, é. mas vamos contar que 87 é esporte e Flamengo e em 88 o o, o Bahia. É, o Bahia ainda tem uma Taça Brasil, é. né? Taça Brasil lá de é. 59.
1: O, o torcedor do Bahia fala, né? Time bi-campeão. é bicampeão. É, mas é verdade,
0: é. Não, na medida em que houve. O Santos, o Santos, o o Santos, Santos o Palmeiras, 8, Palmeiras, 10. É, né? então é isso mesmo. É isso. Aí Paraná com dois títulos, 85 e... 8, isso eu tô falando antes do ponto corrido, porque aí tem claro. também os títulos dos outros, mas nessa época... E ainda tem o Botafogo, né, aquele título de 95. 95, é. De ponto, de ponto corrido, se você for pegar na história inteira, é, de 71 para cá, o Campeonato Brasileiro, ou voltar a 59 com a Taça Brasil e com o Robertão... É, aí você vai ter um, um, um outro número muito, muito maior e vai continuar sendo mais títulos do futebol de São Paulo, mas nessa do ponto corrido para ficar mais simples, é isso: são 16 campeonatos com 10 paulistas, três cariocas e três campeonatos de Minas, os três com, com o Cruzeiro. André, obrigado aí pela participação. Para fazer o último capítulo aqui dessa nossa geografia, eu vou conversar com o Lédio Carmona, é um jornalista experiente, rodado, que já fez várias funções na profissão. Lédio já foi chefe de reportagem, repórter de jornal, foi chefe de reportagem da TV Globo e hoje é um dos mais competentes comentaristas do Grupo Globo, é, trabalhando bastante no Sport TV. Eu fiz todo esse agrado aí porque foi, deu um trabalho para pegar o Lédio... Agora, quem sabe, elogiando, melhore o humor de Lédio Carmona. Como vai, Lédio? (risos)
2: Fala aí, Kleber. Já melhorou um pouquinho, tá vendo? (risos) O a cheio, cheio de turbulência, tudo todo enjoado. É, Mas depois ter me uma melhorada. Fica calmo. Já passou aquela bandejinha com café na Exa- minha frente. Exatamente.
0: Aquela é, daqui a pouco tem acepipes e tudo. Lédio, é, nós... aquele biscoitinho <risos> integral. Exatamente. <risos> nós fizemos dois programas. Esse aqui é o encerramento do segundo programa que eu vou fazer com você. A nossa ideia aqui no podcast, no Hoje Sim, foi fazer meio uma geografia do futebol brasileiro, tá? Então, para te te localizar bem, porque agora nós vamos terminar falando de Rio e um pouco mais de São Paulo. Aí lá no primeiro, na semana passada, anterior, a gente falou com o Christian Toledo e falou com o Maurício Saraiva e tratamos da região sul, que tem um grande momento do Atlético, que teve já o título do Curitiba e que tem Grêmio Internacional, que fazem parte do, do grupo dos grandões do futebol. Aí, nesse segundo aqui, a gente conversou com o Rogério Correia, lá em Minas, com o Rembrandt Júnior, falando do futebol do Nordeste. O André Hernan fez comigo os dois programas e uh-huh. conversou um pouquinho sobre São Paulo. E agora eu vou encerrar aqui com você para a gente falar um pouco é, de Rio, de São Paulo e do panorama geral. Você tem... você, tem, você, você, você trabalha há uns trintão já, né, Lédio, com, com, com esporte? Eu tô desde, 80, desde 86. Eu comecei no, no Jornal do Brasil, Clébio, em 86. Então, já está dando 33 anos por 33 anos. 33 Sempre 33, com o esporte. 33, é Sempre com esporte.
2: Cara, eu fiquei um ano. É, um, menos de um ano na política.
0: Tô, menos de um louco. ano. Então, assim, e, e naturalmente, para ter 30 e tantos anos trabalhando com esporte, antes de vir trabalhar no jornalismo, você era um super. Fã de esporte, acompanhava sim, futebol. Sim, sim né? Desde 74. Desde 74, exatamente isso. A diferença de idade é minha e do Lédio é exatamente a, essa Copa do Mundo. Eu começo em 70 a acompanhar e ele em 74 na Copa da Alemanha. É isso aí. Que foi uhum. uma Copa super marcada é, por uma divisão Rio-São Paulo. Durante o seu período só de torcedor e esse período todo como profissional... Você sente essa divisão muito forte, folclore ou fato?
2: Rio de São Paulo?
0: É. Olha,
2: na minha cabeça, não. Eu, eu, eu confesso que eu, eu, sempre, eu sempre tive muito interesse pelo futebol de São Paulo. Eu, sempre, eu nunca isolei o Rio de São Paulo, nem São Paulo do Rio. Até porque como, como eu, a minha formação como como amante de futebol, foi lendo a revista Placar.
0: Sim.
2: E, então, a, a, o futebol de São Paulo era muito forte. Era o um rádio me levando ao futebol do Rio e a, e a Placar me, me, me colocando no futebol de São Paulo. Então, eu acho que isso foi bem dividido na minha vida. Infelizmente, naquela época, você não tinha muita muita condição de conseguir onde das coisas ouvir rádio de São Paulo. Claro. Quando a começou a, ouvir, quando a gente começou a ter condições de ouvir rádio de São Paulo, eu conheci o Rio de São Paulo e via muitos jogos também pela Bandeirante, a Bandeirante pra tinha muitos jogos pela televisão, aqueles jogos domingo de manhã. Então, era muito igual. Claro, como eu morava no Rio, morava em Niterói, o futebol do Rio era mais presente, principalmente pelo rádio. Mas o futebol de São Paulo sempre teve muito presente na minha vida. Eu nunca divido isso, não.
0: Mas você sentia, por exemplo, que os dois, já que você teve essa oportunidade de ler, de ouvir, é, é, é uma rivalidade saudável, pelo ah, menos?
2: Não, eu nunca sei saudável, mas sempre existiu. Sempre existiu. É, é, essa, essa coisa barrista, de futebol paulista, de futebol do Rio, também foi muito alimentado também é, por nós da imprensa. Sem né, dúvida. Imprensa, é, principalmente a de rádio, em uma, um bom tempo, hoje nem tanto.
0: E jornal na mas, cobertura de seleção, né, Lédio?
2: Jornal, jornal, cobertura de seleção, bem lembrado, jornal de cobertura de seleção, os próprios profissionais envolvidos misturavam muito isso. O preconceito de lado a lado. Tinha até uma rivalidade de lado a lado na imprensa. Claro. Principalmente na cobertura de seleção brasileira, bem pontuado por você. Agora, foi uma coisa que eu sinto, sempre incomodou muito, essa, essa situação. Isso, e, e, na, e isso ficou muito claro, Clédio, né? essa, essa coisa Rio-São Paulo, é... Na minha primeira Copa, Copa de 90, né, que foi uma Copa absolutamente segmentada entre Rio e São Exatamente. Paulo, entre funcionários do Rio e São Paulo, e entre jogadores da, da Seleção Brasileira de Rio e São Paulo. Né? Assim.
0: Pois é, você A vê...
2: turma, do, a turma do, do Romário contra a turma do Careca. Exatamente.
0: Né? Isso, e você isso fala uma coisa? Fomentava
2: muito o noticiário, fomentava muito o noticiário que vinha lá do caminho da Seleção Brasileira aqui. Na minha primeira Copa, eu estava envolvido nisso e fiquei meio. Impressionado
0: como funcionava. É. E você vê, você fala uma coisa, que você falou que começou a acompanhar futebol para valer em 74, né? E no é, tempo com 9 anos. Tô um
2: dia, eu não vou dizer, mas Não, é. A... Começou a se interessar, despertou, né?
0: Foi o despertar do futebol que é exatamente, Sim, comigo, exatamente. Em, é, exatamente comigo em 70, é. eu com 8 anos acompanhando futebol. Uh-huh. E aí, cara, a gente começou a fazer o Arena aqui, no Sport TV, e o Leivinha era um dos nossos comentaristas, né? Exato. E, e uma é. vez nós estávamos aqui com o Leivinha e depois eu cruzei o Luiz Pereira uma vez, ele falou para mim também, ó oh, a Copa de 74 era uma divisão Rio-São é. Paulo, é. mas assim, ó é terrível, feroz, e ele acha, o Leivinha e o próprio Luiz Pereira acham que naquele momento o Zagallo não conseguiu administrar bem a situação. E era uma seleção super boa é que já teve a presença do Carpegiani, né, de jogadores que não eram do Rio de São Paulo. Mas ela acabou prejudicando, talvez, a unidade, a união do grupo. Né? Se em 90 era a turma do Careca e a turma do Romário, em 74 devia ser a turma do Paulo César e do Jairzinho contra a turma do Leivinha e do Ademir Aguiar, sei lá eu. É, mas enfim... Não é muito saudável mesmo. Você tem razão. E os outros estados? Como é que eles entram? Você acha dessa geografia? Você acha que eles tiveram uma participação assim muito de coadjuvante e hoje eles concorrem ao Oscar de melhor ator? Aí pensando em Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que foram os dois primeiros que entraram aí nesse barco e aquela história do eixo, tá fora do eixo? É o eixo de São Paulo não valoriza para ninguém. Você tem um pouco essa essa sensação também?
2: Eu acho que no no início, Kleber, no início, não é que eu posso te dizer, não é bem no início, Enfim, ali pelos anos 60, havia sim esse ranço. Eu acho que que, que, que mineiros e gaúchos, principalmente, quando falam também paranaenses, reclamavam e e havia mesmo um ranço, um um certo... não é
0: preconceito uma diminuição colocava, do espaço é, 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 né? colocava o futebol dos estados em prateleiras inferiores
2: uhum. é, tanto, inclusive no calendário do futebol brasileiro no calendário se criava o São Paulo uh, as próprias primeiras competições nacionais uh, não era tão, 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 tão comum ver esses times, o Cruzeiro foi entrando depois o Gaúcho apareceu, o Galo uh, eles foram rompendo eles foram rompendo divisões, eles foram rompendo bairrismos, esse tipo de coisa, e e, e os resultados começaram a aparecer, o primeiro campeonato brasileiro o Galo ganhou, depois, quatro anos depois o Inter ganhou em 75, e começaram a romper essas barreiras, mas quando eles falam em eixo, até, podemos dizer, até ali anos 80... Eu acho que havia muito sectarismo ainda em relação ao futebol gaúcho, futebol mineiro e futebol Paranaense. Depois começou a abrir. O mundo começou a abrir as suas portas e o futebol foi obrigado a abrir. Mas essa questão do eixo, até essa época eu, a qual eu referia, eu acho que era, era fato. Era fato e, de novo, passava muito pelo comportamento da empresa.
0: É. Hoje você acha que rola menos? Hoje o que tem é um pouco ainda de resquício... Talvez um pouco de chateação quando. Porque hoje ficou uma coisa tão ampla, né? Que vai ficar bravo com você, o teu vizinho, se você falar mal do time dele, ou o cara que mora a dois mil quilômetros da tua casa, né?
2: Eu acho que. que, Acho não, tenho certeza. Que que hoje se rola, rola em em mentes muito atrasadas né? muito retrógradas, muito muito viciadas, com pensamento ainda daqui, daqueles anos, né, dos anos 60, dos anos 50, que futebol bom futebol do Rio, o futebol, futebol de São Paulo. Eu, eu acho que quando eu disse ficou tão escancarado, tão aberto, você não pode ter divisa de dentro do seu próprio país, né, pois é. Ainda mais com... com, 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 com com, 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 com as mídias, com as novas mídias, com as mídias sociais, com TV a cabo, com, com o futebol do mundo inteiro, de, do Brasil inteiro dentro da sua casa, como é que você vai começar a segmentar, esse aqui é bom, esse aqui, cara, é, tudo é bom, se você tiver um olhar, um olhar equilibrado, tudo é bom, é igual você me perguntar, qual é o principal clássico do Brasil? É tem para essa eu não reparo, né? É, o Paulista, Corinthians e Palmeiras ou São Paulo e Palmeiras Depende, depende do seu endereço, Depende do seu, da sua visão, do seu sentimento Do seu Do, seu, do, 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 do lugar Onde você está
0: inserido Pois é, e aí eu estou vendo aqui lédio, assim, é, Pensando nos títulos Brasileiros é, unificados né? é, Entrando Entrando o, o, as, as taças Taça Brasil, Campeonato Robertão o Campeonato Brasileiro e tal. O Palmeiras... São Paulo, né? O o São Paulo tem 18... 10 do Palmeiras, 8 do Santos, 18. 7 do Corinthians, 25. 25 mais 6 do São Paulo, 31. E tô tô pensando... Ainda tem mais um do Guarani, que é o 32º e tal. São 32, vai. Mas com, com apenas um fora... Dos quatro grandes. Aí eu tô vendo aqui o Flamengo, ó. São seis do Flamengo. Seis do Flamengo tá contando de 87, não? 80. 80... Ah, melhor a gente não entrar nessa polêmica. Não, não, mas é que eu vou dar pros dois, eu vou dar pros dois.
2: Ah, a CBS com. Pois é. é então é, é, é que o
0: Flamengo, como é que é o Flamengo? O Flamengo é 80, 81, Flamengo 83, 80,
2: 82, 83 87, 92
0: e 2009. E 2009. Não, então aqui já está contado é, o Flamengo com 6 e o esporte com 1. Um. Então, assim, o Flamengo, né? 6, o Fluminense 4, 10, o Vasco 4, 14 e o Botafogo 2, 16. Então deu 31 e... a 16, 32 a 16. É, né? porque... não ganharam muito essas atividades do Brasil, o Robertão, eles não conseguiram ganhar. É, você vê mesmo o Botafogo, que era o o Super Botafogo, ganhou uma vez e foi ganhar de novo em 95. Aí o o futebol do Rio Grande tem dois do Grêmio e três do Internacional, são cinco. O futebol de Minas tem quatro do Cruzeiro e um do Atlético, são cinco também. E aí os outros estão com o Esporte o Coritiba e o Atlético Paranaense e o Bahia. E o Bahia que tem, na verdade, dois, né? Porque o Bahia tem o da da taça. Essa é a divisão, esse número de títulos para cada estado. Te parece ser a divisão técnica correta do futebol brasileiro?
2: Eu acho que que a questão dessas taças, Taça Brasil, o Tertão, a própria Taça de Prata, acabou causando esse desequilíbrio. Fora grandes times, que São Paulo teve mais grandes times. É, é, em sequência do que o Rio, como o Santos, quantos ganhou, né? Por exemplo, a academia do Palmeiras. Uhum. É, isso, isso acabou levando uma, um desequilíbrio. Mas se você for olhar o futebol como um todo, chegando ao dia de hoje, acho que a, a diferença está muito acentuada, está muito exagerada. Inclusive, em relação não apenas ao Rio, em, em relação a, a Rio é, com São Paulo, mas em relação a Minas e, e Rio Grande do Sul também a Rio e a São Paulo.
0: Você acha que hoje.
2: Eu acho discrepante, eu acho discrepante. O,
0: os números são discrepantes em relação aos desempenhos e, as, e, as, acho, e até acho, as estruturas acho, que os eu acho, times.
2: Eu, eu acho que hoje é muito igual, esses quatro estados, esses quatro estados, principalmente o Atlético está começando, o Atlético Paranaense está começando. Está começando, não. Já se inseriu, já tá inferiu o club, Paraná é. nessa disputa aí. Exatamente, é. já entrou nesse clube. Já está come, começando? Não, já entrou definitivamente. Nesse...
0: Está no clube. E aí nós fizemos uma outra conta aqui, que eu acabei de falar com o Hernan, é do ponto corrido, né? que como o campeonato teve uma série de fórmulas de disputa, o ponto corrido passou a ser, talvez, o parâmetro do campeonato eh, da regularidade, o campeonato do elenco, né? o campeonato de quem eh, está sempre ali brigando nas primeiras posições. E aí, no de ponto corrido, são quatro do Corinthians, três do São Paulo, dois do Palmeiras e um do Santos, dez títulos de São Paulo. São três do Rio, dois do Fluminense e um do Flamengo. E são três de Minas, três do Cruzeiro. Também o resultado do campo não reflete exatamente o que a gente vê no ano a ano da competição, você acha?
2: Eu acho, eu acho que o ponto corrido, você você olha, claro, você tem que olhar quem ganhou, mas você tem que olhar também quem
0: disputou ano a ano. Está sempre lá entre os cinco primeiros, né?
2: É, quem está lá entre os cinco primeiros, exatamente. E você vai ver que são praticamente sempre os mesmos. Com raras exceções, por exemplo, como o Vasco em 2011, que disputou o título, o Botafogo teve um ano também que chegou um pouco perto, o o Atlético em em 2009, mas o campeonato brasileiro de pontos corridos, ele ele, ele deixa nu quem é quem, entendeu? Ele ele, ele ele se deixa muito sem desculpa. Ah. Acho que ele envolve não só a parte técnica, a parte tática, a qualidade dos jogadores, mas também a a forma com, com a qual esses clubes são gerados. Cada clube é gerado. Então, se ele é bem gerado, ele vai participar do pelotão de cima. Se, se, gerado não, gerido. Se, ele vai passar da competição na parte de cima. Se, se, se ele é administrado, gerido de forma metil, de forma equivocada vai estar sempre é, na parte de baixo, entendeu? Até ele conseguir subir de patamar. É, muita gente reclama dos pontos políticos mas ele, não, ele, é uma, ele é um palizador excelente. Não tem é, muita é, maquiagem, estrutura... né? Não, não tem maquiagem. É, você fica nu ali. É, te mostra, é, mostra exatamente quem é quem na estrutura do, do futebol brasileiro, de qualquer país. O futebol brasileiro fica ainda mais claro. diante né, do você tem vários gigantes mal organizados, mal administrados, isso aí
0: fica muito claro. Uhum. ano na tabela de classificação. É, sem dúvida. Inclusive, é, 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 até a, a, a presença assim, muito pontual, muito sazonal, sabe aquela, oh, esse, ano, esse ano nós fizemos uma boa safra. E essa boa safra... Ela só vira esse ano, o cara não consegue produzir para mais anos, que é exatamente a questão uhum. da administração. Hoje é indissociável, né? Uma boa administração, pensar direito, investir bem, é, segurar a onda quando precisa, depois você solta os laterais <risos> e vai pro o ataque. Senão você vai aparecer um ano e vai ficar uma década sem pintar, né? Exatamente, você vai ser aquele clube... Vagalume. É, 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 que aparece de vez em quando. Ah, apareceu... Cometa, cometa, não, Vagalume?
2: É, foi foi, foi um um golpe de manhã. fez um time de um ano, entendeu? E depois volta a afundar lá na parte de baixo. Não tem. Não não tem como se esconder. Ele ele, ele te desmascava totalmente o sistema de ponto
0: corrido. Então, Lédio, aí eu queria agora então, entrar mais assim, na questão do Rio, né? que você está pegando o campeonato hoje. A gente está fazendo eh, esse programa, eu estou gravando aqui com o Lédio, antes de começar o segundo turno do campeonato. Então, assim, está mais do que claro que o campeonato tem eh, um, um time que se destacou no primeiro turno, principalmente da, da metade do turno até o final, que foi o Flamengo. O Palmeiras, o Santos Estão levando também Desde o começo do campeonato Num nível de competição Boa com o Flamengo O Internacional com essa divisão De Copa do Brasil, de Libertadores Ainda assim com seus tropeços Ele consegue se manter numa posição A diferença de pontos É que começa a ser uma diferença Desconfortável A partir do terceiro lugar né? Porque até você tá cinco pontos atrás do líder, é uma coisa. Quando você começa a ficar nove pontos atrás do líder, mesmo você tendo três posições abaixo, já não é uma posição muito confortável, né? Uhum. Então você tem um Flamengo versus São Paulo, ou é exagero? Você
2: tem Flamengo versus São Paulo, eu acho que caminha pro Flamengo versus Palmeiras. É mesmo? É, no meu modo de ver, porque os outros times são bons, eles têm elenco razoáveis, como o Corinthians e o Internacional, mas eles têm uma irregularidade que, 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 que Já fugindo de pensar Que eles vão conseguir brigar pelo título uhum. Ainda mais nessa altura do campeonato Ainda mais vivendo momentos Assim de desestabilização, de, de como é agora o Corinthians Depois dessa derrota por Del Valle uhum. E o Inter depois de dois fracassos Seguidos, né, contra sua amiga, o Flamengo Na Libertadores e contra O Furacão Na Copa do Brasil. Isso aí mexe muito com os alicerces. Os clubes sofrem muito na derrota e eu acho que eles vão demorar um pouquinho para resolver essas sequelas aí, principalmente o internacional. O Santos está muito bem treinado, está muito organizado, mas eu acho que não tem elenco para brigar. Tomara que ele me me, me desminta e a gente tenha uma grande história para o Santos nesse campeonato. Que a briga fica bonita. O Santos já já tem uma grande história no campeonato, mas tomara que ela avance e ele briga pelo título até o final. Mas eu acho que o elenco curto diminui muito essas chance. Eu acho que, que o Palmeiras, por mais que a gente questione muita troca de treinador, ele acabou tendo um movimento que dá sinais de ter sido correto da chegada do mano E pode ser que ele fique... Eu, eu acredito que ele vai ficar com essa briga polarizada com, com, com o Flamengo. Se não acontecer, se o Palmeiras não conseguir sustentar, essa briga polarizada, coisa que eu acho que ele vai conseguir, até porque só, só, só sobrou isso para o Palmeiras hum. na verdade só sobrou isso para o Palmeiras só
0: sobrou isso pro São é só, é só Flamengo pro... e Grêmio, né?
2: E... é, exatamente, só sobrou isso para todo mundo menos seja Flamengo e Grêmio eu, eu vejo dois, dois avanços nesse campeonato um, a briga polarizada o outro, o Flamengo deslanchando e ganhando o campeonato de forma um pouco mas eu acho que vai ficar a briga polarizada entre Flamengo e Palmeiras
0: te surpreende, te assusta, te decepciona, ou te parece normal que o campeonato tenha tantas oscilações assim? Times que... O, outro dia eu tava ouvindo o, o Muricias falando o São Paulo parece que tá sempre começando de novo, né? O, o Corinthians faz o elenco... Te, te, é surpreendente para você ou esse é o panorama nosso há muito tempo? Ah, não,
2: não, não surpreende não. Eu acho até... Apenas... E, me frustra um pouco, a gente podia ter um campeonato se o campeonato sem a qualidade técnica que ele poderia apresentar já é um sucesso de público como é. tem sido esse ano, o campeonato tá mó barato 4 né? tá milhões botado. de pessoas
0: difícil, no primeiro turno né? é,
2: dificilmente você vai a um estádio que o estádio está vazio é, é muito raro, é muito raro é, mesmo aqui no Rio que os times não, não descontado, do Flamengo não vive um bom momento você vai em o Januário, está sempre lotado o Fluminense tem conseguido uma média de 25 mil pessoas no Maracanã é, mas eu acho que essa questão da... Os times mudam muito de cara, né? Uhum. Trocam muito de modelo de jogo durante o campeonato. O, o calendário não ajuda muito. Eles priorizam as Copas ao, ao campeonato nacional, coisa que eu tenho uma dificuldade enorme de entender. É... E a qualidade técnica dos jogadores, né? Eu acho que os times não são tão bons, bons quanto a gente imagina, como, como a gente quer. É isso mesmo. Isso aí faz com que a sua seja muito clara. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro: São Paulo. A gente fala, o elenco do São Paulo é bom. Mas há quanto tempo a gente não vê um jogo? Lembro, a gente não vê o um jogo que o São Paulo. Ser, pô, que você, time bom mesmo. <risos> é, será que o São Paulo é tão bom assim quanto, quanto o, a, a, o elenco quer parecer? que, é, que, é, que, é, que é, parece, é, 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 indique. Talvez não seja, talvez não. o nosso olhar para ele seja subestimado, entendeu? É, esse conjunto
0: é, você, eu, eu não sei se naquele, naquela lista de elogio que eu fiz pra você, de elogios, eu, eu escrevi aquilo, né, Lédio Eu, eu fui pesquisar, fiz, eu escrevi. Eu não sei se eu falei de pauteiro. O Lédio era um bom chefe de reportagem, um bom pauteiro. Acabou...
2: Ah,
0: não era um bom palteiro
2: Hã? Eu, eu, eu era um
0: bom pauteiro. É, então, esse, e, e acabou de me dar uma, uma ideia. É humilde, né? É, bom pauteiro e humilde, exatamente. É, são, as duas, são as duas principais qualidades. <risos> Não, é que você acabou de me dar uma ideia boa para um futuro. É, agora vai ter oh, que é. ver, vai ter que ver na sua agenda aquela agenda lotada. A gente podia fazer um podcast aqui é, de desse negócio da qualidade, porque você tem razão. A qualidade a gente é, valoriza. Vamos fazer o
2: próximo. aproveita que semana
0: que vem eu não viajo. Pois é, a gente valoriza alguns alguns campeonatos. Nós nós damos importância assim para alguns jogadores, gostamos de alguns jogos, mas a média de qualidade é uma média mesmo discutível. Quando você faz uma comparação por mais que ele seja bom empolgante claro não é só não é só Mona Lisa que é um belo quadro né tem um monte de quadro que não tem a, a qualidade não tem a criatividade não tem a técnica de pintura que o Da Vinci usou em Mona Lisa e é um, uma obra de arte é uma obra de arte é Pô, duro olha, comparar não
2: pode né
0: tem tem lugarzinho é. no museu numa ala boa do Louvre é
2: né? tranquilamente contratar é, é,
0: 10 craques na Europa. Pois é. Pois é. Agora Ele aqui, é bem Agora aqui. Bom, o Flamengo é um caso. Você gosta de caso ou case? Hum? Case? Oi? Não. Você gosta que fale. O Flamengo é um case. Não, né? É muito. Um case. É, é um... muito é
2: um case. Eu prefiro
0: case. Você gosta de case? É? Eu gosto, eu tá gosto. Bom. Então eu vou falar que o Flamengo, é... o Flamengo é uma avaliação que é simples de fazer, né? O Flamengo é um caso sim. O Flamengo é... soube se arrumar. Financeiramente, o Flamengo soube segurar as pontas quando precisou segurar. Ouvi a enorme torcida reclamando de resultados. E hoje o Flamengo tem faturamento é, e bala para investir e contratar. Uhum. Faço uma torcida muito grande, eu tenho para que isso tudo continue sendo feito pela atual administração para que o Flamengo não regrida no aspecto, uhum. como você disse, de como gerir o clube. Agora, e os outros, Lédio? O que, que a gente pode, assim, prospectar em tempos de crise de petróleo eh, para os outros? Botafogo, o Vasco, o Fluminense, gigantes, campeões. Nós vamos nos acostumar com o futebol do Rio menos competitivo? Olha, Cleber, eu acho... acho não, estou
2: usando muito acho. Né? Eu tenho, eu tenho para mim, eu tenho uma sensação que... Para eles ressurgirem de forma competitiva, com regularidade, com regularidade, eles vão ter que fazer um processo de hibernação ali, pensando em em sanear as finanças, como o Flamengo fez ali, entre entre 5 e 10 anos, entendeu? Cinco e dez anos. Não estou dizendo que que nesse período esses clubes não vão ganhar nada, não é isso. Mas eles vão ganhar pontualmente uma coisa ou outra não vão ter a regularidade que o Flamengo alcançou, entendeu? O Flamengo fez vários times, bem mais ou menos nesse período aí, principalmente no período do Arte de Melo enquanto pagava a conta, enquanto saneava o desprezo. Ah, não vou nem dizer que o torcedor entendia isso, o torcedor aceitava, dizer, era a realidade, muita né? gente dizia, ah, o torcedor entendeu, o torcedor... Quer dizer, era a realidade que a cimenta negou uma Copa do Brasil, mas para chegar a esse ponto, Botafogo, Fluminense e Vasco, vão ter que buscar... Soluções bem parecidas, bem parecidas. É, é, eu até eu vi alguém ontem na televisão dizendo, lá, tem que copiar o modelo, Mas por que não? Por que não copiar o modelo? Se o modelo dá certo, uhum. por que não copiar? Então busca outra solução, um outro modelo que dê certo. Não pode ter um modelo atual, de dívidas, de salários atrasados, de administrações, é, das escolhas de, de presidentes mal feitas, de, 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 de áreas, enfim. Não pode ser como está. Como está, como tá, eles vão viver uma, um olho, Vão para B, voltam para a, a, vão para B, para B vão para A, e assim não vai parar, entendeu? Do jeito que está, a distância para o Flamengo hoje, para os outros clubes do Rio, é muito grande, muito grande. Se eles não acordarem a tempo, ela vai ficar praticamente inalcançada.
0: Lédio Carmona, super obrigado por participar aqui com a gente do Hoje Sim. com aquela humildade do grande palteiro, vamos marcar um dia pra gente fazer esse aí da qualidade do jogo que é bom, hein? Pegar um ex-jogador um treinador, juntar um grupo e fazer uma boa mesa redonda, hein? bom prazer, Cláudio. Me
2: comprometo semana que vem, quinta-feira, eu
0: tô tô, tô no Rio, tô de Bodeiro. Se quiser, tamo aí. Lédio, obrigado. Grande abraço. Tá bom. Abraço, amigo Valeu. Aí o Lédio Carmona conversando também com a gente pra gente fechar essa, essa geografia é, do futebol brasileiro, claro estou brincando com geografia, não temos nem essa pretensão mas acho que dá para ter um pouquinho assim nesses dois podcasts que você pode ouvir a qualquer momento uma ideia assim, né, de qual é a visão do Rio Grande, do Paraná é, de Minas é, do Rio, de São Paulo e Rio e São Paulo é, é uma visão que quase diariamente a gente vê, né, nos meios de comunicação, no noticiário e tal é, e também tivemos uma visão assim do futebol do Nordeste, que esse ano tem das últimas temporadas a participação mais efetiva assim maior número de clubes é, no campeonato de 2019. Espero que você tenha gostado. É, vou fazer mais alguns registros aqui. Ó, o Gabriel Abreu falou também da entrevista do Fernando Diniz. Fernando Diniz fez sucesso aqui no Hoje Sim. Hein? É, e aí o pessoal, ah, o Gabriel deve ser São Paulino. Eu falei, Poxa, até que ele podia fazer um bom trabalho no São Paulo, com o elenco do São Paulo. O Renato também está dizendo, sugerindo, para quem gosta de futebol, para ouvir a entrevista do Fernando Diniz, que está no Globoesporte.com. Falou da seriedade, falou, ó, é incrível o conceito de formação, não só tática, que tem o Fernando Diniz. Muito obrigado mesmo para vocês que, que, que colaboraram, que participaram e que acompanharam o podcast. Espero que você tenha gostado desses dois aí que a gente fez sobre um pouquinho a visão de cada estado a partir de hoje. E vamos falar muito mais sobre isso. Você sempre pode mandar a a sua dica. Aliás, se tiver uma dica aqui interessante, que a gente vai fazer um, um um ouvinte do podcast sugeriu fazer um, convidar o Luiz Roberto para a gente conversar. Já está marcado, vamos fazer aí na próxima semana com o Luiz Roberto. E eu vou, no dia que eu gravar, vou dar o nome do, do, do nosso ouvinte que sugeriu uma boa sugestão mesmo. Então você pode participar também na hashtag Hoje Sim. Você participa o Léo M Bianchi sempre atento à hashtag e aos seus comentários. Ele que é o editor e o produtor do nosso podcast do Hoje Sim, que tem a coordenação do Juliano Costa. E você pode ver no Spotify, no Google Podcasts, no Pocket Casts, no Apple Podcasts e claro na plataforma de podcast do Globoesporte.com, barra podcast Obrigado mais uma vez, grande abraço, até o próximo.